0: Doutor Elias Dantas, creio que a gente receber esse homem de Deus com a salva de palmas para a glória de Jesus. Pastor Elias tem inspirado a nossa vida, inspirado a vida de muitos pastores, inclusive o nosso ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Ele trouxe livros excelentes ali. Eu indiquei na minha oficina o discípulo radical de Edmund Chan, você pode adquirir lá tem um outro que é não deixe seu grupo morrer, tem um outro ainda também lindíssimo, igrejas indispensáveis, então se você lidera alguma área da igreja, você é um discípulo de Jesus, um pastor, adquire esses livros lá por duas razões, primeira delas você vai estar investindo no orfanato de crianças sírias, é orfanato, é escola. escola, olha que coisa maravilhosa, é mais que o um orfanato, é escola, mudando gerações. E segundo, para abençoar o ministério desse homem de Deus. Então nós vamos ter duas ministrações. A primeira com o pastor Elias e a segunda com o pastor Pascoal. Segura nas cadeiras que certamente o Senhor vai impactar a tua vida.
1: Obrigado, obrigado, Marcos. Boa noite, irmãos e irmãs. Quantos estavam aqui ontem à noite? Lembram do texto que nós começamos ontem à noite? Vamos repeti-lo, lembrando que você, o texto foi para você? vamos lá, escrevi o primeiro livro ó, ah, diga seu nome, que o atos foi escrito para você, então vamos repetir mais uma vez, escrevi o primeiro livro ó, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, ontem tratamos sobre, escrevendo o seu parágrafo em atos 29, a continuação da obra que Jesus começou a fazer e ensinar. Ontem falamos sobre a produção, sobre a necessidade de ganhar para Cristo. Hoje nós vamos nesse congresso de frutificação, nós vamos tratar sobre a conservação, o cuidado. O que você gera, você tem que cuidar, você tem que pastorear. O tema do Summit deste ano aqui é influência. Você tem que influenciar ser líder e influenciar. Nós lideramos alguém, nós somos pastores de alguém em um nível básico de pastorado. Especialmente se você está envolvido na célula, é líder ou líder em treinamento, o primeiro nível pastoral de cuidado da, da célula, da, do, do, do discípulo, é seu. Antes que venham venha as ao, aos, aos demais escalas de liderança da igreja, é você que tem esse privilégio. E mesmo que você não esteja envolvido no... No, uh, uh, na liderança da célula você influencia alguém, você tem que cuidar dessa pessoa. Porque no cristianismo a gente cuida dos outros. O cristianismo é a religião aonde a gente só se vai se dar bem se aos outros que estão ao nosso lado ficarem melhores. É a religião do cuidado. A melhor marca de uma liderança eficaz é a melhora dos outros, não a minha porque a gente não tem visto o que é propriamente nosso, mas o bem do outro, diz o apóstolo Paulo. Então o texto de hoje para a nossa meditação é o texto mor da Bíblia, é, sobre é, pastorado, sobre o que é um pastor relevante, sobre o que é uma pessoa que cuida de uma forma relevante de um discípulo, de uma ovelha. E é o Salmo 23, todos conhecemos de cor, não conhecemos? Podemos até repetir, vamos repetir juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Muito tem se escrito sobre este Salmo. Os psicólogos, eles tratam a respeito da personalidade do, 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 do pastor descrito nesse texto e é lindíssimo. Os educadores a respeito das ênfases dadas no texto, a respeito da, da influência do, do pastor e é verdade. Os líderes ou os estudantes da teoria da liderança sobre a, 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 os princípios de liderança que encontram-se aqui de guia, de proteção, de cuidado, tudo isso é verdade. É um salmo muitíssimamente conhecido, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e eles chama o salmo do pastor, mas na verdade este não é um salmo do pastor, é um salmo da ovelha, é o salmo do membro da célula, é o salmo do discípulo que está sendo cuidado pelo seu pastor em nível 1, que é o seu discipulador, que é, a sua célula, que é o líder da sua célula. É, é, a, a, na verdade o texto trata é, de como a, a ovelha, de como o discípulo vê o seu discipulador Você não vê o pastor falando de si mesmo em momento algum Você vê uma ovelha, alguém que está sendo abençoado, cuidado e tratado por outro Confessando a respeito deste, deste indivíduo que tão bem faz a ela Ao ponto de que o chama pastor, cuidador da minha vida Que coisa maravilhosa a igreja cristã adotou esse como um modelo da pessoa de Cristo. Mas o Salmo foi escrito mil anos antes de Cristo. Apesar de que de fato é a cara de Jesus Cristo. Mas para o propósito nosso aqui nesta noite, o nosso propósito de frutificar, o bom pastorado fecha a porta de trás da igreja, do grupo. Uh, o, o, a evangelização abre a porta da frente o cuidado fecha de trás e o povo não sai porque quem é que vai abandonar um lugar onde se sente cuidado, amado, protegido é interessante que este salmo tem três momentos muito claros os versículos 1 a 3 e, e estes momentos são divididos pelo uso do pronome se você observar há três é, ênfases no Salmo o Versículo 1 a 3 o pronome é usado na terceira pessoa a ovelha ou o membro da sua célula ou o seu discípulo ou a pessoa que você está influenciando olha para você e fala a seu respeito porque a terceira pessoa é uma você usa quando você fala a respeito de alguém ele ou ela de repente os Versículos 4 e 5 o pronome muda já não é mais a respeito da pessoa, você fala com a pessoa, porque o pronome usado é, é o segunda pessoa, é o tu, você não, não usa tu para falar de outro, você usa tu para falar com o outro. E depois no verso 6, o pronome volta à terceira pessoa. No, no final do texto se fala a respeito do líder uma vez mais se fala a respeito do discipulador, do pastor, de Cristo, uma vez mais, que é, o, é, o, 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 é a cara do texto, porque ele é o nosso pastor maior. Então, a, a, a gente tem que perguntar por que há uma ênfase nessa mudança da dinâmica do texto. Por que os pronomes mudam? É porque a nossa vida é dinâmica. É porque há momentos diferentes na nossa vida. Nem a nossa vida é só bonança, nem a nossa vida é só sofrimento. E o texto vai nos mostrar essa verdade. Nos diferentes momentos da nossa vida, se nós queremos ser pessoas que frutificam e o nosso fruto permanece como Jesus nos ensinou, nós temos que cuidar daqueles que nós produzimos o fruto. E a vida de, de cada um de nós passa por nuances diferentes. Hoje, se perguntássemos aqui, nós íamos ter muitas histórias de alegria, mas íamos ter muitas histórias de dor, porque essa é a vida. Então a gente tem que fazer a seguinte pergunta para nortear a nossa continuidade aqui. Que momentos são esses da nossa vida que o texto descreve? E como a ovelha, ou como o discípulo, como o, a pessoa que está sendo influenciada por você vê você, porque acima de tudo, esse pastor é relevante para todos os momentos da vida. E relevância é algo que nós precisamos buscar. E relevância é algo que o outro diz que nós somos e que nós temos. Não é algo que, ou eu, oh, eu sou um bom pastor, eu sou um bom líder, eu sou uma pessoa relevante. Não, a relevância, quem nos diz se somos ou não, são os olhos do outro. E é nas durezas e nas alegrias da vida que nós nos tornamos indispensáveis para o outro como uh, pastores, como líderes dessas outras pessoas, ao ponto de que a gente cuida delas e fecha a porta de trás das nossas células. Então vamos lá. Os versículos 1 a 3 nos falam a respeito de como o nosso liderado nos vê e como nós vemos Jesus, o nosso líder maior, quando todas as coisas caminham bem na nossa vida. Quando a vida sorri para nós, quando a gente amanhece dizendo, nasci com a minha testa olhando para as estrelas. Está tudo tranquilo. Graças a Deus que nós não somos budistas, que dizemos que na vida tudo é sofrimento. Seria um inferno ter tudo sofrimento na vida. Deixa isso para quem vai é, para o lugar quentinho. Nós não. É, é, nós não dizemos tudo é sofrimento, mas nós dizemos que a vida tem seus momentos de dureza mas a vida tem muitos momentos de alegria e tranquilidade. É bom demais viver. Nós fomos criados para a vida, porque há momentos de gozo, há momentos de tranquilidade. E quando esses momentos acontecem e nós os vivenciamos, como a gente vê o nosso líder, aquele que cuida de nós? Como vemos Cristo, que é o nosso modelo? E que momentos são esses? O texto nos diz que, em tempos de tranquilidade... A ovelha fala a respeito do seu pastor, porque está tudo bem. E ela diz assim: Eu me sinto segura. Porque o texto começa dizendo: Ele, o Senhor, é o meu. É o meu pastor. Eu não estou só por aí, não. Eu estou cuidado. É, ele zela por mim, ele, ele, ele cerca-me com o seu cuidado, o seu pastoreio. Ele é o meu pastor, eu não sou um órfão de, de cuidados, eu tenho alguém que cuida de mim. Ele cuida de mim, ou ela, se for o caso, no, na sua o meu líder cuida de mim. Uma vez eu estava é, há uns anos, muitos anos atrás, em São Paulo, na esquina da avenida São João com Rio Branco. Quem é de São Paulo sabe que ali o tráfico é imenso. É perigosíssimo aquela esquina. E eu vi uma cena que eu nunca esqueci. Havia uma criança, mais ou menos de 10 anos, segurando a mão do pai. O pai tinha mais ou menos uns 45. A criança, o pai estava com a face tensa, porque ele via carro e gente. Ali é um inferninho de pessoas. Conhece lá, né, Pascoal? É tremendo, é carro para cá, para lá. E ele segurando a filha, zelando pela filha, cuidando para que nada acontecesse. E a menina tinha um prédio na esquina, ela estava apontando e contando quantos andares tinha. Quando tudo vai bem na nossa vida, a gente nem nota que está em perigo, que a gente, o pastor está ao nosso redor, está cuidando da gente. Você já pensou quantos perigos nós tive, passamos da nossa casa até aqui hoje? Quantos carros passaram por a gente? Quantos bandidos passaram por perto da gente? Chegamos todos nós aqui, Estamos bem. Então a gente pode dizer: O Senhor é o meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou protegido, estou cuidado. A segurança de ter alguém que zela por nós. A ovelha confessa essa verdade. Mas há um outro caso: um, a, o versículo continua: O Senhor é meu pastor e nada o quê? Quando tudo, quando o cheque especial não precisa ser muito usado. Quando o emprego está sorrindo à nossa porta quando a gente termina o mês pagando as contas, quando há provisão na nossa mesa, a gente olha para o nosso pastor e diz, ele é bom demais, ele cuida de mim, ele não é só aquele que me dá segurança, ele é aquele que me dá provisão para a minha vida. Nos meus questionamentos, nas minhas, uh, nas minhas perguntas, na, nas minhas indefinições, ali está aquele que cuida de mim. E aí eu posso falar dele, está dando certo, nada me faltará. Ele é o meu provedor. Uma vez eu fui a uma congregação na, da igreja, um projeto missionário da igreja, quando eu era jovem, quer dizer, ainda sou, né? Há mais 40 anos atrás. É, é, eu fui na, nesse projeto num bairro chamado Quintas, Quintas Profundas. A coisa era feia. E eu entrei, havia uma senhora muito crente que abriu ali a, a, a casa para começar uma congregação naquele estilo antigo, vai, ponto de pregação e tudo. E lá vou eu, um jovem, com um grupo de jovens. E eu entrei no barraco dela. Era um verdadeiro barraco naquela comunidade. E de cara você entrava só, era aquele quartinho, chão de terra. E havia uma geladeira vermelha, enferrujada. E em cima, em Natal, Rio Grande do Norte, um pinguim preto e branco. Um calor danado. Aí tinha um fogão com os pés arrebentados. Já viu os Tempos Melhores. Aí tinha uma mesa de madeira e conhecem aqui o tamburete? Uns banquinhos, quatro tamburetes. Havia o colchão dela e a cama dela, ela vivia sozinha, era viúva coberto lá com um frangalho qualquer, e na parede do barraco tinha, o Senhor é o meu pastor e? Embora contentamento seja algo relativo, cada um tem um nível diferente de contentamento, para ela, até aquele momento, ela podia dizer, estou vivo até aqui, o Senhor tem me dado o suficiente para viver, nada me falta, nada me falta tem o que comer e o que vestir. O nível de contentamento dela era aquele. O seu pode ser diferente, não sendo um absurdo, não sendo apenas para esbanjar em, em, em seus próprios desejos, como o Tiago diz, mas sendo para viver com decência. O Senhor tem provido, ninguém está nu aqui. E garanto que todos nós comemos hoje. Quando tudo vai bem, a gente diz, o Senhor é o meu pastor e nada, nada me faltará, não é uma coisa maravilhosa quando a vida sorri para a gente, e ele diz um terceiro momento, em que ele confessa a bondade do seu líder, é a ovelha, confessando a bondade do seu líder, ele, e o texto nos diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz o que? Repousar em os verdejantes e guia-me, águas tranquilas, em outras palavras, quando tudo vai bem, a gente não só confessa que o nosso líder é, é pastor nosso, que ele é aquele que nos ajuda a entender a provisão que temos, mas ele também é o nosso modelo, a gente segue com gosto, ele me leva às águas tranquilas, ele caminha comigo. Ele não é aquele que fica me mordendo como aqueles cachorros ingleses que vão atrás das ovelhas mordendo as pernas dela. Ele é aquele que eu sigo. Ele caminha à minha frente. Eu sigo, ele é o meu modelo, eu tenho um direcionamento na minha vida, eu admiro, eu a admiro. Eu sigo o meu pastor. Sede meus imitadores, diz Paulo como eu sou de Jesus, ele é o meu discipulador, eu sou o seu mateté, eu sou o seu discípulo, eu caminho nas suas pisadas, ele me leva às águas tranquilas porque eu sigo, está tudo bem, eu tenho um modelo a seguir. Que coisa maravilhosa quando a vida sorri para todos nós, não é verdade? O problema é que a história não, da gente, minha e sua, não são só momentos de alegria. A grande pergunta é, e quando a porca torce o rabo? E quando a dureza bate à nossa porta? Porque se você está aqui nessa noite e disser é que não passou ou, vai, ou, ou passa por momentos difíceis, você está mentindo. Porque não tem jeito, no mundo tereis aflições. E quando a, a, a complicação chega? Como é que a gente relaciona-se com o nosso líder? Na nossa célula, porque o, o protótipo aqui o modelo é Jesus. Mas a gente é mateté dele, a gente é discípulo dele, a gente o imita e lidera os outros imitando a Jesus. Como é que a ovelha relaciona-se com o seu pastor? O pronome muda, muda para a segunda pessoa. Porque quando tudo complica na nossa vida, nós não precisamos falar do pastor, nós precisamos falar com o pastor. Nós precisamos de alguém que nos escute, nós precisamos de um ombro que aceite o nosso, a nossa cabeça e chore conosco nós precisamos de alguém que deixe as 99 que vão boas e vai atrás da que está ferida. Nós precisamos conversar com alguém, com o nosso líder. Temos que fechar a porta de trás, porque somos cuidados, para que ele não vá buscar cura em outros lugares. Que momentos são estes que o texto nos diz que em momentos de dificuldade a gente precisa do pastor? Como disse, isso é muito importante, porque apesar de que não somos budistas, nós, nós passamos por sofrimentos. Nem tudo é sofrimento, mas a vida tem seus momentos difíceis. O verso 4 nos diz que há um momento importantíssimo de dureza na nossa vida que a gente, a gente precisa falar com o nosso pastor e que todos os membros das nossas células passam aqui e acolá por esses momentos. Eles precisam conversar com a gente. O texto diz... Repetindo, desde o começo, repete comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. E agora, ainda que eu ande pelo vale, é o vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. É, são realidades tão terríveis na nossa vida que é quase como a gente diz assim, preferia morrer. A coisa é grande, terrível, a dor é grande. Situações de extremas dificuldades. Recentemente eu li um livro escrito por um, um missionário anglicano no mundo árabe. O nome do livro é O Jesus da Península Arábica. E ele escreveu este livro, ele pegou alguns textos da Bíblia, e foi procurar ver como é que os árabes entendiam a, o texto das escrituras. Mas não pôde ficar em Dubai ou Abu Dhabi, ele, ou Amã, porque ele era daquela região. Ele foi para os oásis, onde só tinham os beduínos, os peregrinos, o mais perto possível da, da cena dos dias de Jesus. E aí eu li o livro e me deleitei, foi maravilhoso, eu até chorei lendo o livro, porque ele apresentou o Salmo 23. O que é que vocês entendem deste Salmo? Ele fala, o, o pessoal sem saber que era da Bíblia, falou, esse é um bom pastor. Foi mas por que é um bom pastor? Porque nos momentos de dificuldade, nos vales da sombra da morte, ele vai à nossa frente. Aí ele diz, mas como é esse negócio? Ele falou, vale da sombra da morte é um termo muito comum no mundo árabe. Porque quando vem a enxurrada, aquela areia de deserto, todo ano dá uma tromba d'água e leva abre verdadeiros vales, de, de, a enxurrada abre e, e permanecem. E aquelas paredes que são formadas ali pela retirada da areia, se, tem muita sombra, se tornam lugares muito perigosos. E ali se escondem os bandidos. E os vales são tão perigosos que são chamados vales da sombra da morte. E aí ele perguntou, mas e aí, o que é que, por que, é que você disse que é um bom pastor? Ele falou, porque o pastor desse texto faz exatamente o que um bom pastor faz. Ele falou, mas o que é isso? Ele falou, ele vai na nossa frente e a gente o segue. Porque na cultura árabe, nenhum bom pastor leva a ovelha por caminhos que ele não tenha trilhado antes. Eu achei fenomenal. Imediatamente veio Isaías. Ele carregou sobre si as nossas dores. A nossa morte. Jesus só nos leva nos momentos de dificuldade. Por caminhos que ele carregou sobre si as nossas dificuldades. Não é lindo? Ele sabe cada um dos nossos problemas. Então a gente o segue, porque a trilha da nossa dor, ele já trilhou completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Situações difíceis, de morte, situações de dificuldades extremas. Que coisa, que coisa estupenda, que coisa tremenda. Um amigo meu, Nico, escreveu um livro chamado A Insanidade de Deus. E, e neste livro, ele, ele, disse, ele foi missionário na Somália e ele viu cenas terríveis. Quando ele chegou como missionário na Somália, havia cinco cristãos. Quando ele saiu, havia três Dureza, dureza. Ali é uma batalha espiritual. Os Somais estão se convertendo na, no Quênia, e na, na Eritreia e na Etiópia. Mas é uma dureza lá na, na, na Somália. E ele então decidiu fazer uma pesquisa no mundo sobre cristãos perseguidos. Vale da Sombra da Morte. E ele foi para vários lugares. E um dos lugares que ele foi, foi na Rússia. Ele soube de um homem que ficou preso cinco anos. Cinco anos. Não, 17 anos. 17 anos, a mil quilômetros de distância de sua casa, numa prisão na, sua, na Sibéria. E a história deste homem é o pai dele morreu, ele, ele era casado, começou um grupo de, de estudo, não, uma célula na sua casa, na vila que ele estava, de 1.200 pessoas. E ele cantava os hinos que ele havia aprendido do pai. E ele não tinha Bíblia, mas ele tinha alguns versículos na cabeça, ele, ele lembrava dos versículos e conversavam sobre aquilo e orava com sua família, e a coisa pegou e deu 120 pessoas da vila. A KGB veio para ele e falou, você ou para ou você vai preso? E ele não tinha mais jeito de parar, a vila continuou vindo. Ele foi preso e mandado para uma prisão é, de trabalhos forçados. E ele chegou nesta prisão, ficou 17 anos lá. E os, oh, no primeiro dia a KGB falou, se você confessar que você é um espião americano, guerra fria. Nós liberamos você. Ele não podia mentir. E ele chegou e às cinco horas da tarde ele cantou o hino que ele cantava todos os dias que o seu pai havia ensinado. Um bom crente batista, russo, havia ensinado. E ele cantou esse hino. Os cinco mil presos vaiaram, mandaram ele ficar calado. O, a, a prisão deu, deu para ele um papel e um lápis ele começou a escrever os versículos da Bíblia que seu pai havia ensinado nos cultos domésticos para ele. E ele aí ele descobriu quantos versículos ele conhecia, ele escrevia e colocava nos buraquinhos da parede. E aí ele começava a tirar e relembrar, e quando lembrava de mais um, colocava, era a Bíblia dele. 17 anos, longe da esposa e dos filhos. Depois de 17 anos, a KGB veio para ele e falou, olha, sua esposa morreu. Seus filhos estão soltos por aí. Se você assinar a confissão, amanhã você vai embora. E o vale da sombra da morte foi pesado para ele, ele concordou em assinar. Os caras falam, amanhã nós vamos vir aqui, você assina a confissão, você está livre. À noite, ele é incomodado em casa, lá no, na cela, ele não consegue dormir. De repente, ele ouve, ouve. A sua esposa e os seus filhos orando a mil quilômetros de distância. E a oração da esposa foi, e dos filhos foi, Pai, Pai do céu, não deixe o nosso Pai fracassar na fé. Que ele se mantenha firme. Não deixe ele negar a fé. Segura o nosso Pai. 17 anos, a mil quilômetros de distância. O WhatsApp daqueles dias. Pai, Segura o nosso pai. O, os soldados chegaram pela manhã e falaram, está pronto para assinar a confissão? Ele falou, de jeito nenhum. Não assino mais. Eles pegaram-no e levaram para fora, no corredor, quando eles levaram para fora, para, na verdade, torturá-los. Quando ele estava saindo, os cinco mil presos começaram a cantar o hino que ele cantou por 17 anos. Todos tinham memorizado o hino virou uma grande capela a prisão ali na Sibéria. Aí o policial-chefe lá olha para ele e falou: Quem é você? Quem é você? Você está fazendo a pergunta errada. Não sou quem eu sou, mas quem é o meu pastor? Aquele que me guarda nos momentos de dificuldade. A cadeira que ele sentou por 17 anos, voltada na direção da casa dele, a mil quilômetros de distância, ainda está lá vazia, ele deu essa entrevista sentado na cadeira lembrando que nos momentos de dificuldade, por piores que ele seja o Senhor está conosco, a gente fala com ele, ele fala conosco ele nunca nos deixa de lado nunca, quem é que vai abandonar a igreja se tiver um líder que faz isso? que cuida No momento está lá junto eu estou aqui com você esse é o nosso Jesus Cristo quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Quando a, 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 o leproso, ele, ele viu Jesus se aproximando e na Galiléia ele grita, sou imundo, não me toque. A Bíblia diz que uma compaixão mexeu tanto com o coração de Jesus. A situação daquele indivíduo morto vivo, tinha que gritar a um, um metro de distância, não se aproxime eu sou um imundo, e a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão, estacna no grego, que significa, deu uma comoção dentro dele, uma dor tão grande como uma dor de rim, e eu já tive crise de rim, sei o que é isso, ele tinha que fazer alguma coisa, ele não podia ficar sem ação, aquilo, a compaixão o moveu, a dor foi demais, a dor do outro, e ele foi lá naquele vale da sombra da morte, e tocou naquele leproso, punindo-se a si mesmo com a impureza, mas abençoando o outro. Esse é o nosso pastor, esse é o líder que a igreja está precisando, é o imitador desse pastor. É o cuidadoso nos momentos de dificuldade. Segundo momento que o texto diz aqui, versículo 4 diz lá, a tua vara e o que? Teu cajado me consola. Esse é o, o disciplinador. Só que o disciplinador nos padrões da Bíblia, vara e cajado, vara e cajado. Você, no líder de grupo, você é a primeira pessoa. Primeiro nível de disciplina. Mateus 18 com a pessoa. É a vara e o cajado. A vara corrige, o cajado traz para junto. É mais ou menos como a gente faz com os nossos filhos. Eu, quando meus filhos eram pequenos, eu prometi que eu os disciplinaria sempre com gravata. Uma gravatinha. Os homens que dar uma varinha, uma correção. Qualquer, mas... A lágrima dele dói mais na gente do que nele. Por isso a gente usa o, ca, o cajado para trazer junto. Eu lembro meus filhos chorando e eu chorando mais do que eles. Eu tive que dar uma correção num, dos meus filhos. e chorava, chorava e falou, pai, o que? Ele, ele, ele levou a correção falou, o que é está que havendo, pai? E eu falei, meu filho, a, a, dói mais em mim do que em você. O que aconteceu aqui. O que é a vara sem cajada é uma tragédia. Momentos de, de pecados na nossa vida, nós precisamos de correção, mas nós precisamos de restauração. Agora, olha o que é que o texto nos diz mais, momentos de dificuldades. No versículo 5 diz assim, Preparas-me uma mesa onde? Isso é o típico linguajar do Oriente Médio. Você já teve a oportunidade de ir lá, você sabe que as mesas no Oriente Médio, nos restaurantes, na, na, são bem baixinhas, você senta em almofada, e, e você põe a perna ali embaixo, você fica quase sem mobilidade. Porque é intencional, porque tudo se resolve com comida. Tudo se resolve ao redor da mesa. O objetivo da mesa baixa na cultura do Oriente Médio é desarmar as pessoas. Quando nós temos problemas de relacionamento, quando a gente não consegue ver o outro no olho, quando a gente escuta alguém falando bem de alguém e a gente diz, você fala isso porque você não conhece. Quando há essa, esse veneno, essa chaga dentro da gente, que a gente não consegue dormir direito, comer direito, que a gente só, fi, só fica de mal de gente que a gente conhece. Eu nunca vi alguém ficar de mal de quem não conhece. E porque é de gente que a gente conhece, faz mal para a gente. Quando a gente não consegue vencer os problemas de relacionamento, o que a gente precisa é que o nosso pastor prepare a situação para o acerto. Que ele prepare a mesa dos acertos. Prepara. Tu, Senhor, é que preparou a ocasião, não deu para eu fugir. Eu não deu para eu sair de um lado da rua para o outro. Quando eu vi, eu estava lá. Tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários e permite que eu me reconcilie com esta pessoa. Uma vez, uma um, um, situação, na, na um casal que veio me procurar era um rolo só, uma briga terrível, uma situação horrível. E me perguntaram, tem jeito? Eu falei, só se Deus usar o poder que criou o universo. Ele está demais. Mas eles falaram, tem jeito? Eu falei, se Deus usar, tem. E não é que Deus usou? Porque Deus é o especialista em criar situações de acerto. Eu não pode ser líder liderando pessoas e terror uns com os outros. Você é líder de célula nessa igreja e tem dificuldade com alguém? Começa com você. Espelha-se espelha -se no seu pastor para que você possa ser modelo dos outros e levá-los a uma mesa da restauração. E finalmente, dentro desses momentos de dificuldade, o texto diz assim, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e faz, fazes o quê? Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lembra, meu amigo fez a pesquisa, conversando com o povo do deserto. E ungir a cabeça com óleo na cultura do Oriente Médio... é restaurar a dignidade perdida. Porque tem momentos que o fracasso é tão forte na nossa vida... que a gente se julga um zero à esquerda. Você tenta para cá, você tenta para lá e parece que nada dá certo. E você se desencoraja. Você está aí, meu Deus, eu sou um fracasso. Quantas vezes a gente se acha um fracasso? E quando a gente se acha um fracasso, quando a gente tenta... o fracasso vem, quando não dá certo quando a gente tende a imaginar que a gente não presta, que a gente é um zero à esquerda, o que a gente precisa é que alguém unja a nossa cabeça com óleo e restaure a nossa dignidade perdida. Às vezes são os outros que põem a gente para baixo. Eu casei com uma, uma filha de, de médico, classe média alta. Alta nunca foi, porque ele foi sempre de dar, mas uma bem de vida, bem de vida. E fui fazer seminário em Recife, fazia o, o Batista à noite, o presbiteriano de manhã e o congregacional à tarde. O que é que você acha? Onde tinha professor bom eu estava. E me prometeram, irmãos de igreja me prometeram o suficiente para eu viver com dignidade lá. Primeiro mês veio. E eu falei, esse povo lá de São Paulo, lá do Brasil é de primeira linha. Segundo mês, só eu tinha prometido 10 salários mínimo da época do cruzeiro, alguma coisa. No segundo mês veio um. E eu não tinha mais nada, nem para pagar o aluguel. E tinha que sair cedinho, depois, uns 15 dias, saindo naquele uh, conflito, angústia. abria a geladeira da minha casa, havia dois ovos e um pedaço de pão. Às 5 da manhã. E eu, eu 23 quilômetros, eu morava em Olinda, fazia seminário em Recife perto da capunga, e, e falei, meu Deus, que vergonha. Nada, 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 nada. Deixei para minha esposa e fui para o seminário, começando minha jornada pelo presbiteriano pela manhã. Às 10 horas ele se viu um pão com pão torrado, com chá. Foi o meu comida do dia. E eu pensando na minha esposa, Pascoal Amélia, em casa. Eu tive o pior dia da minha vida naquele dia, até aquele momento porque eu me julguei um fracasso completo. Eu não estava sendo capaz de prover para minha esposa, a quem eu disse que cuidaria dela. O meu cálice estava vazio, não tinha mais óleo nenhum sobre minha cabeça. Nunca, assim, eu orei tanto até aquela ocasião, na experiência da minha vida, como eu orei naquele dia. Tiveram outras experiências depois, mas aquele dia... E aí, à noite, ela também fazia o seminário Batista, Educação Cristã, e, e, e nós ficávamos juntos. Dez horas, terminou as aulas, e eu voltei, pegamos o ônibus. Para o ônibus, eu tinha as moedinhas. E ela com fome, eu com fome. E eu pensando, vou chegar em casa, é água na torneira. Naquele apartamento da Coab, que era é onde a gente foi morar ao lado da favela de Casa Caiada, de Jardim Atlântico. Falei, é ali. E aquela dor no coração, dor no... cheguei em casa, para minha surpresa havia um carro na porta que eu reconheci. Era do vice-presidente do Banco Nacional do Norte, o Banorte, que era da igreja, diretor, vice-presidente financeiro. Eu falei, é o mar está por aqui? É o margueiros? Eu falei, mas o que será que é o mar está fazendo aqui? Quem será que ele conhece além da gente? que não passou jamais na minha cabeça que ele estava ali por nossa causa. 11 da noite. E eu subi os três andares com minha esposa. Chego lá no terceiro andar, a pé, que eu não tinha elevador, é Coab. Cheguei no terceiro andar, cheguei no terceiro andar. Não é que ele estava sentado lá no chão, cimentado com a esposa dele me esperando e Amélia. Eu falei, é o O que é que você está fazendo aqui? eu estou aqui desde as seis horas, faz cinco horas. Foi fazendo o que, Omar? Ele falou, eu não, não sei, Elias, eu espero que você não fique bravo comigo. Mas por quê? Falou, Margarete e eu vamos fazer compras todos os meses, nessa primeira semana. Fazemos para o mês inteiro o grosso, no supermercado Bom Preço lá. Por alguma razão, tudo que a gente ia comprar hoje, na nossa mente vinha. Claro, Compra para o Elias e a Amélia que eles estão precisando. Aí tinha lá sete sacolões de comida no, no, na entrada da casa. Ele falou, aqui está tudo que nós compramos para nós e para os nossos quatro filhos. Você tem aqui. Nunca tinha comido aquele queijo que vem numa lata? Maravilha. Foi ali naquela momento que eu senti minha dignidade e Eu senti que um pastor cuidava de mim que ele não ia me deixar só, que aos olhos dele era, eu era como uma, a, a galinha dos, dos ovos de ouro, que eu era a pepita, que ele olhava para mim e dizia, se os passarinhos no campo têm o seu provimento, você acha que um filho que pede, pedra, eu vou, é, pede pão eu vou dar pedra? Deus restaura a sua dignidade, meu irmão e minha irmã. Você é precioso, preciosa para com ele. E, e é, é o exemplo dele que tem que lhe motivar no trato com os seus irmãos e irmãs, nos seus grupos. Concluindo. Versículo 6 começa de uma maneira tranquila, porque o pronome volta à terceira pessoa. Parece que a tempestade passou. Graças a Deus que na vida cristã o mar se revolta. Lembra do hino? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Parece que o mar se revolta, mas a gente escuta. As ondas atendem ao seu mandar, sossegai, sosse... A tempestade vai passar. E quando a tempestade passa, como é que a ovelha se vê em relação ao seu pastor? Há duas coisas para concluirmos. Primeiro, ela vê a si mesma restaurada pelo seu líder para poder continuar amando e fazendo bem. Porque se a gente não for cuidado no momento da dificuldade, a gente se torna cínico, julgador, trairão em relação aos outros. E o texto começa no verso 6 dizendo assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Que coisa maravilhosa. É alguém que recebe graça da graça. Quando, a, quando a, o, o momento de dificuldade a gente experimenta do nosso pastor e a tempestade passa, a gente quer imitar esse pastor fazendo bem. Fazendo bem. Cuidando dos outros. Eu viajo pelo mundo árabe o tempo todo, vejo os cristãos, você imaginaria que só sairia maldade, porque são sofredores demais e você encontra os desejosos de fazer o bem é porque eles experimentam o, o cuidadoso Jesus com eles e aí, aí quem recebe de graça dá de graça a possibilidade de continuar amando, de fazer o bem apesar das dificuldades da vida, quando uma enfermeira é, é, na Coreia, na guerra da Coreia tornou-se célebre a mãe da enfermagem na Coreia ela, ela, ela eu estava tratando os soldados norte-coreanos. Era uma enfermeira cristã. Perguntaram para ela, como é que você trata os nossos inimigos com tal desvelo? Como é que você pode fazer uma coisa desta? Por que é que você faz isso? Ela falou, eu faço isso porque assim eu fui tratada pelo meu Senhor. Quem recebe de bondade, dá bondade. E a gente vence o mal com o bem. Quando a tempestade passar... Você vai falar dEle de novo. Ele, a bondade e a misericórdia são dEle. E finalmente, o texto nos diz, concluindo, que a gente habitará na casa dEle por todo sempre. E essa habitação começa aqui hoje, na igreja, aqui, Batista do Recreio dos Bandeirantes. Aqui, no povo dEle, na igreja dEle, naqueles que você cuida e até o final, por todo sempre, para toda a eternidade, segurança eterna, obediência eterna, serviço eterno, hoje foi lido o texto de Apocalipse, que coisa maravilhosa, é uma maravilha liderar outras pessoas, se a gente estiver seguindo no exemplo de Jesus Cristo nosso pastor, houve uma festa no, de fim de ano numa escola cristã? E a diretora resolveu fazer uma coisa inesperada. Ela pais e mestres vieram para a conclusão do ano e ela contratou um declamador profissional, falou, Abafar para uh, recitar o Salmo 23 e o cara veio. Auditório cheio, os pais, mestres, pais e avós das crianças. E ela falou, vou convidar o declamador para, para recitar o Salmo 23 e o cara veio. Foi maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará dramatizando. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e assim foi. Quando ele terminou, todo mundo levantou-se e aplaudiu. Ela viu que tinha abafado e falou, será que há alguém aqui que gostaria também, que sabe o salmo e gostaria de declamar? Aí levanta-se um avô de uma das crianças, crente, e vê, gostaria. E vem lá à frente, chega lá, sabe como é que é? velhinho, Vai lá, sobe os degraus, chega lá na frente, pega o microfone, sem beleza nenhuma da, da arte, da oratória da declamação e começa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para... E foi recitando o salmo com aquela... A voz da experiência. Quando ele terminou de recitar... Estava... De declamar... Estava todo o auditório chorando. A diretora pega o, tele, o microfone e fala... Atônita... Hoje nós vimos... Uma grande, um grande contraste aqui. Nós vimos um declamador profissional contratado... Que conhece o salmo do pastor. E nós vimos um homem crente que conhece o pastor do salmo você conhece o pastor do salmo, que Deus nos abençoe